0: И в эфире вин номер триста шестьдесят девять тема сегодня как увеличить продажи используя системный подход спикер константин мышкин бизнес тренер эксперт по продажам и каточку о ком константин подчеркивание мышкин константин добрый день
1: здравствуйте
0: константин да, а помните какой у вас любимый фильм достучаться до не любимый фильм
1: да достучаться до небес и верно
0: Как вы пишете, там и юмор, и философия, и трагедия, а главное, позитивный посыл. Жизнь прекрасна, любите ее. Я помню, что есть такой фильм, но посмотрел в Википедии, о чем он? О двух мужчинах, которым ставят смертельный диагноз. В результате чего они угоняют машину с миллионом немецких марок. Едут и покидают больницу. А что вы увидели в этом фильме? Кроме того, что жизнь прекрасна.
1: А кажется, таких, таких вопросов. Знаете, даже сам, сам результат просмотром, я его смотрел, я был, наверное, в восьмом или девятом классе тогда учился. И в mm-hmm. конце фильма я сидел и плакал на взрыв Вот, действительно, сидел и плакал. Не то, что там скупая мужская слеза, а плакал, да. Наверное, это главный показатель результата, насколько фильм оказал у меня сильное впечатление. А то есть во время просмотра фильма мечтами я прямо. Смеялся, где-то я плакал, наверное, вот это самый главный критерий.
0: Что жизнь прекрасна, но все в конце умерли, видимо, раз вы плакали.
1: Ну, раз у них, да, такие диагнозы поставили, конец был печальный. Но
0: они успели, видимо, много приключений пережить, да, прежде
1: чем? Да, все верно. Вот там как раз два разных типажа главных героев, да, один герой такой трус, всего боится. Он бы так и остался в больнице, так бы они там и, скажем так, потихонечку и дошли до конца. А второй герой он такой герой активный. Он за движуху, да, ты простыми словами говорит, закипишь. И вот он, второй герой потянул. В итоге у них целый фильм получился приключений. Mm-hmm. Поэтому да, фильм показывает, что на одну и ту же ситуацию можно смотреть совершенно по-разному. Один смотрит по Плохо, да, я никуда не поеду, я тут тихонечко сижусь и все. А второй говорит, нет, давай мы за активность, нам немного осталось, терять нам нечего, поехали будем это и это делать. Вот у них была цель доехать до моря, в конце концов они до него доехали.
0: Это такая метафора очень сильная, да, как бы жизни, а давайте сделаем еще отсыл к вашей сфере деятельности, к продажам. Многие действительно боятся покинуть больницу, найм и пойти часто в независимые продажи, да, или вообще уйти в продажи, потому что считают, что это очень сложно. Но те, кто набираются смелости, в конце концов, не только море видят, да, то есть э, самосовершенствование и много больше денег, э, и горизонт, э, горизонт безбрежный. Расскажите, как э, вы вдруг поняли, что надо? пойти в продажи, причем посмотрел, вы все продавали, все что угодно, то есть очень много всяких разных вещей.
1: Да, сфер сфер продаж у меня действительно было много. Но если честно, у меня образование на строительное, то есть у меня отец он строитель, и работает строителем. Вот я решил пойти по его ступам. Даже проработал на стройке какое-то время, но проработав буквально пару месяцев, я понял, что да, стройка это не мое грязно уровень общения, да, как там общаются с матом. но, ну, наверное, не мне вам рассказывать, да. Сами прекрасно представляете, это грязь, это мат. Я понял, что нет, это не та работа, которой я хочу заниматься. В это время у меня друг работал торговым представителем в компании, и он мне предложил поработать, попробовать, поработать. Рассказал условия, меня заинтересовало. Это Я продажа всегда влюбил, продукты, мне было,
0: была, это 2007 год, да?
1: О, нет, это еще было раньше, это было mm. пиво компания Henneken. Сейчас они у нас есть, пока вроде не ушли, но тогда они были прямо, да, крутые, пиво там было нескольких марок у них. Вот он мне рассказал, мне понравилось, что тогда был водителем с машина то есть ездить не надо было, просто надо было ездить и предлагать им пиво. Тогда mm-hmm. еще были такие ларьки пивные, тогда еще пиво продавали в ларьках. То есть нужно время.
0: было ездить по ларькам по новым, говорить, вот окупите а наш Хайнекен, да?
1: Да, mm-hmm. да, да, вот наш, есть такой ассортимент продукции пива, вот предлагаю вам его приобрести.
0: Ну работа, конечно, чище, да, сидишь в машине себе, ездишь, а вот э, дальше начинается да. первые испытания, да, нужно же общаться с людьми, причем люди-то все разные, часто сложные в киосках сидят.
1: Uh-huh. Да. Uh-huh. Я с вами согласен, да, ну, Влад, у меня есть такой плюс, я его всегда знал, он у меня есть, я, мне uh-huh. нравится общаться с людьми, и у меня это получается. У меня есть какой-то такой юмор, позитив природный, от природы мне даны, да, uh-huh. и я это могу применять. Да, вы правильно говорите. это юмор, да? Да, я вообще стараюсь относиться с юмором с позитивом, вот как раз я в понедельник выступал в городе Перми, мой бизнес, да, получила от участников, как раз они выделили, что юмор позитив, да, им понравился. Вроде такая тема сложная, фундаментальные вещи рассказываю, да, но при этом с юмором, с позитивом. Я знаю, что людям это. Ну вижу, что да, так проще воспринимать. То есть э, с
0: юмором легче принимать отказ. Часто же отказ в том числе.
1: Влад, да, хорошую тему вы классную подняли, да, в том числе работа с возражениями, это в том числе да, относиться с юмором, с позитивом каким-то, ни в коем случае не принимать лично на себя, что вы какой-то там плохой вам отказали, может просто у человека плохое настроение сегодня, да, не стоя ноги встал, это тоже важно понимать. А
0: потом пробежимся по разным вещам, которые вы продавали. Медицинское оборудование, подключение домашнего интернета, продажа мебели. Продажа кофе, продажа электрооборудования, электротехники, кабельно-проводниковой продукции. Вот недавний совершенно, да, ваш этот э, период жизни. Из последних увеличил продажи на 41%, на 32%, на 52%. Вот, и как вы пишете, мое преимущество в том, что я теоретик и практик. Я бы сказал, что вы продажник, который иногда подрабатывает бизнес-тренером. Или все-таки параллельно происходит это все?
1: А на данный момент, Влад, да, я, получается, в конце декабря, да, я ушел в найм. То есть я сейчас являюсь бизнес-тренером, я работаю сам на себя, самозанятый. Я провожу обучение по продажам, да, и параллельно... Так ушел в найм кому? К
0: самому себе, имеется в виду? Да, найм самому себе. Ушел из найма, наоборот.
1: Ушел из найма, ушел из найма, да, ушел из найма, и теперь я, да, сам на себя. Новый опыт для меня, новая практика, да, очень интересно, необычно. Угу. Понятно, но что не все пока получается. Сразу но...
0: попали же в систему мой ага. бизнес-центров, они есть в каждом городе, в Перми, центры мой бизнес очень популярный, да. Угу. Uh, вот, как они на вас обратили внимание? Видимо, сначала вы стали звездой из себя в Удмурте.
1: Uh, да, все верно. Uh, как раз вот как это все произошло, да, есть мой бизнес, правильно вы говорите, в нашем городе, я сам в Сыжевске. И в 21 году, когда я еще работал руководителем, медиа- дел в компании, которая электрику продавала. Есть такое мероприятие, мы уже слышали мы бизнес проводим, называется бизнес-акселератор, uh-huh. туда собирают компании и учат их ну, больше продавать, да, обучают разным темам – маркетинг, налоги, продажи и так далее. Я вот тогда общался с другими компаниями, естественно, да, нетворкинг, говорится, общался с другими предпринимателями и понял, что боль многие предприниматели, прямо это реально боль – это продажи. Построение дела продаж, скрипты, все, что связано с продажами. И вот тогда я первый раз и задумался, что у меня это хорошо получается, я это могу, я это умею. Может, действительно, тогда я могу помогать другим и выстраивать систему продажи. Угу. И вот тогда это мне мысли появилась, что да, я хочу, я хочу это попробовать сделать. Стать бизнес-тренером и проводить обучение а дальше по дальше Вы прямо к ним подошли, давайте я у вас выступлю или как? А вот так как у меня уже был опыт с ними взаимодействия, да, то есть мы у них обучались, когда я прошел, и знаем о сам себя, да, я сразу вспомнил про них, приехал к ним, сказал, что вот я есть такой мышкин Константин, был и у вас обучался, да, большой опыт продажах хочу выступить. Uh-huh. А, честно говоря, сразу они меня не приняли, сказали, мы тебя пока не знаем как спикера, да, нужен опыт выступлений, поэтому я Я договорился с несколькими площадками, выступил, записал свое выступление на видео и отправил в компанию Мой бизнес. Они посмотрели, им понравилось, и они пригласили меня на выступление. Все прошло хорошо. Что им понравилось?
0: Вот именно ваше выступление или э, вопросы, ответы ваши с аудиторией, потому что тоже очень важно, да? Уметь
1: Ну, работать. Понравился как раз-таки формат выступления. То есть, еще раз повторюсь, я за живое выступление за позитив. Uh-huh. То есть я провожу даже небольшую игру на самом мастер-классе, на семинаре, да, хотя он вроде небольшой, там полтора-два часа. То есть даже такие моменты с игрой, мне кажется, это и то плюс. Не все это делают. Uh-huh.
0: Потому
1: что вроде такая тема скучная, да, там система в отделе продаж, все должно быть серьезно, там фундаментально. И так оно и есть, вещи это серьезно рассказываю. Но с элементами, да, чуть-чуть позитива игры. С
0: элементами игры м- а, и взаимодействия с аудиторией как через игру, да. или еще какие-то вы кейсы разбираете прямо на ходу? Их кейсами,
1: ввиду тех, кто в зале сидит? <рапрекист> <рапрекист> кейсы не разбираю, потому что формат все-таки мастер-класса, семинары, вот uh-huh. минус, да, что не хватает времени. времени мало, да. Uh-huh. На тренинге, да, вот прямо на тренинге мы это досконально разбираем. Семинар все-таки там, да, больше теории. То есть у меня вот лично пока на вопрос ответ времени особо не остается. Хочется угу. больше сказать. Ну, Единственное, да, в процессе своего выступления я еще некоторые кейсы да, рассказываю вкратце, что вот было так, тут надо так, тут было так, тут сделали так. Все равно, когда примеры есть, яркие, простые примеры, людям проще это воспринимать. Это по себе знаю.
0: Вот первое, что бросается в глаза, вот как раз из вашего опыта последних, получается, скольки лет? восьми лет? Да? 10? Значит, э, сферы очень разные, электрооборудование, кофе или мебель, но везде продажи увеличиваются на десятки процентов. То есть, примерно, похоже, 30%, 40%, 50%. -э, Вот, то есть, видимо, не важно, что ты продаешь, да, а, видимо, важно, как ты продаешь. Вот расскажите, что такое системный подход в вашем понимании. Насколько я понимаю, вы ведь... э -э, велосипеды изобретали сами то есть вы не читали чужие книжки вы прямо все из опыта по- постигали
1: э, Влад в том числе да но не вообще книжки всем, тоже скажем, читал книжки я вообще очень люблю читать книги у меня любимый автор это Максим Батарев может быть кто-то его слышал знает 45 татуировок все книги я его прочитал да единственный момент что я сам от себя по природе видим такой системный и, видимо, поэтому я эту системность и автоматически нес продажи, где я работал, эти инструменты. А потом, уж, как вы правильно сказали, прочитав книги, я понял, что да, я двигаюсь в правильном направлении, где-то скорректировал да, свою систему, скажем так, используя его у других людей, и просто ее уже... А так вот сколько из, да,
0: примерно в процентах из в... того, что вы прочитали, или из того, сами постигли на опыте у вас сейчас в вашей системе то Сколько от чужих, сколько от себя?
1: А так, да, 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 какой хороший вопрос. Наверное, где-то процентов 60 это слоё что от природы. Да, больше половины. Это 40 да. С книг, да. да. Ну, вот книги не книги... помогают уже... Про образ книги мы конечно, создания. они
0: хорошо мотивируют, но всегда интересно, что вы сами изобрели. Ну, как изобрели? Постигли на опыте, да? Опыт к- критерий да, наш. Угу. Вот, давайте. Вот у нас три, как раз мы упомянули, электрооборудование, кофе и мебель. Что... Вашу систему вошло из каждого из этих кейсов. Начнем по самое раннее по времени. Это мебель. Что там было?
1: Если честно, Влад, я вас корректирую чуть-чуть. Самое раннее, где у меня такое самое крутое достижение, это работал в компании МТС. Это а, да, это, а, просто у вас не указано, насколько бюджет. повысилось. Продажи-то. 320%. А-а-а, о чем я говорю? Вот 320%. Да, да. Там
0: подключение домашнего интернета. И вот там как
1: раз я без книг. Все, все, что я там добился, это было вот как раз-таки с головы. Ну делал. вот,
0: и что там, какой прорыв случился, благодаря чему? Какой фишке, которая... Конечно вы же,
1: делали? самое первое, самое главное, главное когда начинаю, это обучение ваших сотрудников. Вот я это начинал тогда делать. Я не знал, что это правильно делать. Я просто чувствовал, что это надо делать. То есть нужно регулярно учить ваших менеджеров по продажам, торговых представителей, руководителей отделов продаж, регулярно их обучать. А как их обучать человеку? Приглашать
0: спикеров или самому? Кому надо разбираться тогда.
1: Лучше чередовать. Почему? Во-первых, mm-hmm. конечно, вы сами должны обучать как руководитель, чтобы свой авторитет, статус как-то подтвердить, да, что вы сами сильны в своих знаниях. Но зачастую бывает, почему меня часто зовут с компанией тренером, да, что. Я могу те же самые по сути вещи рассказать, что их руководитель. Но раз я человек со стороны, раз я приглашенный тренер, да, там, uh-huh. звезда в кавычках, скажем так, они воспримут совершенно по-другому то, что я говорю. И это зачастую реально очень классно работает. То есть потом получая обратную связь, вот руководитель говорит. вот Я тоже самое говорил, в принципе, что и ты рассказывал, да, но раз ты приглашенный человек... Со стороны, они тебя воспринимаются по-другому. Какой как
0: главный заповедь, которую вы обучали сотрудников своих, отдела продаж? Ну, так, в виде короткой цитаты можно назвать, потому что в то же время у нас маленькое. Просто ага, хочется поняла. какие-то такие да, яркие будем... штрихи услышать.
1: Еще раз можете просто
0: повторить? Какой вот. Когда вы работали на МТС и работали с угу. вашими продажниками, да, какую заповедь угу. яркую вы можете вспомнить с того, что пригодится, не только при продаже домашнего интернета и ТВ?
1: Ну, тут несколько, первое, это, конечно же, вначале выявить потрясти клиента, прежде чем что-то ему рассказывать, нужно понять, что ему важно, чтобы не предлагать то, что клиенту не неинтересно. А второе, как раз о чем мы с вами говорили, это научиться принимать отказы и возражения и работать с ними грамотно, не расстраиваться, не нервничать, не психовать, да, понять, что это просто часть работы. Это точный момент работы с возражениями. И потом вот, например, может такие... быть вернуться, Можно.
0: да. Сейчас не готовы, когда, да, и назначить встречу. Да,
1: ну, да, обязательно, да. обязательно. То есть я говорю, отказ это не так, что все, все плохо, да, так работать для работы, больше не буду. Наверное. Да, это просто часть работы, все нормально. Я говорю, может, человека просто плохой на стороне сегодня.
0: Ага.
1: Завтра перезвонил, и там уже другое дело. Резкий переход да. к
0: мебели, а там что было интересно, что помните?
1: Знаете, Лад, скажу честно, вот как раз таки в этом магазине э, мебель продавали, я понял, каким не надо быть руководителем. А, Наверное, не очень хорошо говорить, как, как есть, но я говорю недавно с вами интервью, что там был владелец компании, по которому я понял, да, что вот так делать не надо. Ну вот поэтому у него проработали кажется. всего шесть
0: месяцев, да? Ну, да, но продажи то увеличили.
1: Неверно. Можно было, я через месяц уже хотел выходить, uh-huh. но я человек такой, что я хочу добиться результата, я думал, нет, я попытаюсь поменять тут, навести сделать, навести порядок, но нет. Владелец uh-huh. компании дал понять, что он не за такой подход.
0: Uh-huh. А что не надо делать собственнику?
1: Что не надо делать, спрашивать, штрафовать и наказывать, хотя ты эти моменты не рассказывал, это так упрощенно. Uh-huh. То есть я заправил, что вначале сотрудника научи, расскажи все правила в компании, обучи, повторно потом обучи еще раз, если он что-то не понимает, и уже на третий раз да, можно какое-то наказание применять. А там была система, что правила тебе не рассказали, ничего не объяснили. Uh-huh. И тебя штрафуют сразу же. Хотя тебе никто про это ничего не рассказывал. Но это я так упрощенно говорю. Ага.
0: А, теперь После про кофе. Как раз-таки
1: полное <с отсутствие <с системы. Вот что мне не понравилось.
0: Отсутствие системы. Про кофе. Тоже вы там отделом продаж руководили. Кофе-брейк. Как увеличить продажи кофе? Что здесь специфическое есть?
1: Ну вот тут как раз тоже все комплексно, да. И обучение, системный подход. То есть у торговых представителей, которые были у меня в команде, у них были четкие маршруты, то есть каждый день они посещали это. одни и те же точки. Система с, с, именно с... в
0: маршруте, в первую очередь, получается. Система да, в, в маршруте,
1: числе. да. если mm-hmm. подложить, Система э, к поиску новых клиентов. Система к переговорам с новыми клиентами. То есть это скрипты, это какие-то базовые моменты. Mm-hmm. Система работы с действующими клиентами. Система отчетов, которые мы регулярно с ними проводили, А ежемесячно. что самое сложное
0: в этих э, подсистемах? Наверное, поиск новых клиентов?
1: <смех> <смех> да, наверное, один из моментов – это поиск новых клиентов.
0: Где их например, когда... искать, в частности, для кофе?
1: <смех> Еще раз.
0: Где их искать, в частности, вот в кейсе с кофе? Где вы их находили неожиданно бить, много?
1: Mm-hmm. Кофе, ну у нас было направление хорика, так называемое, да, отели, mm-hmm. рестораны, кафе. Э, вот как раз-таки я пришел, мы пришли с владельцем к выводу, что мы наняли специального человека. Он искал только, он, он занимался только поиском новых точек. То есть он регулярно объезжал по всей нашей удмурке, это, да, кафе. Рестораны, отели, гостиницы, прямо напрямую, предлагал, основ, да, и...
0: предлагал, Прямо
1: напрямую, hmm. да. Uh-huh. Я всегда за встречу. Я считаю, что без встречи продать фактически невозможно. Понятно, uh-huh. что сферы разные, но это 90%, это факт. Uh-huh. Я это как поэтому всегда призываю uh, быть комевая жором,
0: получается, напрямую. Да, да, да.
1: Что-то наподобие этого, да. Выезжал на машине, ездил прямо к клиентам, вот говорил, мы предлагаем кофемашину, вот наше коммерческое предложение, давайте сотрудничать. Ну, это так так, упрощенно говорю. Система была рабочая, да, то есть регулярно ставили новые кофемашины.
0: И вот электрооборудование, получается, если оно сложнее по структуре, то его сложнее продавать, и по цене оно гораздо больше.
1: Да, Влад, есть такой момент, первое, что касается самого продукта, он действительно очень сложный. Тоже когда я пришел в эту компанию, там не было как такого обучения по продукту, хотя он очень сложный. Я вот привожу пример на своих мастер-классах про лампочку. Вроде лампочка такой простой продукт, все мы ее знаем, да. Но даже у лампочки, как оказалось, есть там 15 или 20 характеристик таких специализированных, да. То есть электрик очень сложный продукт. Поэтому вот там мы вели систему обучения по продуктам. То есть регулярно обучали менеджеров продуктам кабель, А-а-а-а. электрика и так далее. Очень большой список. Кстати, а менеджеры
0: нет. должны были в этом понимать, иметь какое-то образование, но ну, хотя бы технику или нет?
1: У-у-у, такого требования не было. У-у-у-у. Там были менеджеры, которые работали давно в данной компании. И так как они работают давно, постоянно общаются со снабженцами и с другими специалистами, они уже да, начинают сами понимать, где какие моменты. То есть в процессе работы начинают уже сами понимать. Ну, и Что как там увеличить сделала?
0: продажу на 41%? Как, кстати, вы считаете, это по итогам года или как? Какого-то периода каждого?
1: Да, я беру цифры, то есть, когда я прихожу в компанию, беру цифры, сколько до они продавали до этого, вас,
0: да? после До меня и
1: после меня, да. Я uh-huh. всегда за цифры, за аналитику, за работу с цифрами. Цифры все показывают. Uh-huh. Если ты их не считаешь, да. Вы там,
0: получается, тоже два года поработали. И um, когда уже, например, кто-то ищет себе или тренирует своего руководителя отдела продаж, как он быстро может увидеть вот эти большие цифры на десятки процентов, должен увидеть, если человек на месте своем месте?
1: Я считаю, все равно месяца три уйдет, три. раньше три. тяжело. Да. Угу. Вплоть до того, что новую команду будет руководитель набирать, и такие случаи тоже бывают, что есть команда, он приходит, понимает, что они не сработаются, они его не слушают, не уважают. Угу. Я считаю, что тут как раз таки компетенция владельца компании. Что у вас такие были, да, да. случаи, что вы пришли. И у меня такие были случаи, да, uh-huh. да. Вот как раз-таки кофейная компания, да, uh-huh. я полностью поменял команду в течение нескольких месяцев. А где ее взять? Потому, что... Как? Ну, вот один из блоков моего выступления это как раз-таки поиск сотрудников. Тоже знаю, что сейчас это боль для многих регионов. У нас в Ужевске uh-huh. это прямо боль. Вот в Перми тоже утвердили боль. Продажник везде. это
0: считается как бы э, такой отдельный талант. Но, видимо, можно и в своем коллективе, самому Бобаеву воспитать, да, в своем коллективе, цитирую
1: советский фильм. Угу. Можно самому, а можно просто поставить задачу не то что хорошего продажника найти, а просто найти человека, которого можно обучить, который готов обучать. А, обучаемость. Вот я сейчас угу. так обучаю, да, вот предпринимателей, с которыми общаюсь. Что не ищите хорошего продажника, их очень тяжело сейчас найти, они все где-то работают, зарабатывают. Ищите человека, который будет просто адекватный, Обучаем его берите обучаете.
0: А как быстро можно видеть, что он
1: обучаемый?
0: Каким критериям?
1: А, да в принципе в течение первой недели можно увидеть. Угу. То есть сразу начинаем с обучения и видим обратную связь от него. Как он воспринимает информацию вообще, готов он ее воспринимать, как он... Потом ты пишет. Все это сразу Мы еще вижу. анализируем Тор-букер.
0: его учебные диалоги по телефону и, или реальные тоже?
1: но Это уже потом, когда мы его допускаем mm-hmm. уже до клиентов. То есть я против того, чтобы сразу нового сотрудника отправлять клиентам. Вначале нужно его обучить. Чтобы не портить впечатление как-то. компании. Да? Да, mm-hmm. абсолютно, верно, абсолютно верно, Влад, да. И его, чтобы тоже не спугнуть. Многие компании почему-то дают такую практику. Есть клиенты, которые, скажем так, раньше работали, теперь не работают. И дают новому сотруднику их обзванивать. Зачем это делать, я не понимаю. Понятно, что там негатив будет в основном. То есть у нового сотрудника сразу, сразу сталкивайтесь с негативом. Не надо так делать.
0: Но они, видимо, думают, что, ну, чтобы человек понял, как это тру- как трудно, я не знаю, закалился. Проверяют, Может быть, но наш я человек или не наш этого. человек. Вот. Мы даже заканчивать, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю, за минуту примерно. Что же такое системный подход в продажах, который позволяет их увеличить на десятки процентов? Один, два, три.
1: Системный подход в продажах – это регулярно каждый день делать одни и те же вещи, которые дают вам результат. Для меня это шесть блоков. Это обучение, планерки, антикоцифр поиск новых сотрудников, контроль и правильная мотивация. Вот эти шесть блоков я и рассказывал на своих обучениях. Учите сотрудников, правильно планируйте, анализируйте цифры, правильно мотивируйте, ищите правильных сотрудников и контролируйте. И тогда будет вам результат, обязательно.
0: С нами сегодня был э, Константин. Мышкин, бизнес-тренер, эксперт по продажам, вк.ком, константин, подчеркивание, мышки. наша тема «Как увеличить продажи на десятки процентов, используя системный подход». Константин, спасибо, удачи вам.
1: Вам спасибо, хорошего дня.